0: Uh-huh. Mm -hmm.
1: Juntos alcancemos lo imposible, comparte contigo desde este instante El amor, la fe, la esperanza, la vida de Jesús
2: Yo. Buenos días. Les, ¿Eh? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Por dónde
3: anda, apóstol?
2: Eh, ah, ¿volvió de Veraca? Sí, claro, estaba en Veraca.
3: Ah.
2: Estaba en Veraca. Eh, este, esta mañana, muy temprano, fuimos a buscar 75 eh, Rosales para Veraca. 75 Rosales, qué bonito. Qué lindo. Le voy a mandar una foto para que usted los ponga... Ah, le voy a pedir a... A ver si Nati... Nati, ¿podemos poner eh, alguna foto de rosales en, acá en pantalla? En el otro bloque les prometo que les muestro alguna foto de, la, de las, eh, los rosales que vamos a plantar este fin de semana eh, en Veracruz. ¿Rosas de coloridas? Se Bien, de todos los colores. Qué lindo. De todos los colores. Este, claro que las rosas hay que cuidarlas, ¿no? Sí, claro. Parece que no es fácil cuidar rosas, pero, este, pero somos aguerridos. Estoy, estoy eh, viendo los, los mensajes que hemos recibido. Gracias a todos aquellos que nos escriben y nos saludan, ¿eh? Dios les bendiga quiero recordarles la línea de whatsapp que tenemos 095 333 330 para que ustedes eh, se contacten con nosotros para que nos pidan um, oración estamos creyendo en la oración es un tiempo, eh, es un tiempo en el que Necesitamos tomar muy en serio la oración. Ahí en Argentina apareció una política burlich que ha hecho muy buen trabajo como ministra del interior en el otro gobierno anterior. Pero ahora salió con que, es, que el gobierno debiera ir y hacer inteligencia y perseguir casa por casa a los que no se han vacunado. Una nazi, una nazi cualquiera, mira, increíble y para colmo se considera liberal hay unas mezclas hay, 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 hay ciertas cosas en la cabeza que hoy en día se ha perdido el rumbo el mundo se olvidó de lo que fue el nazismo el control absoluto sobre las personas ahora hay políticos que andan buscando el control absoluto sobre el ciudadano claro,
3: es un mundo de imposición
2: rastrearlo, rastrearlo porque hay algoritmos y hay cosas que sirven para determinar dónde vive, quién, cómo se llama y si se puso o no se puso la vacuna, Están loco Están loco, bueno vamos
3: sí, eh, Pastor Apóstol, le recuerdo a la sí. audiencia que hoy tenemos cine a beneficio del campamento Veraca eh, perfecto así que y como
2: siempre digo yo antes de estar viendo alguna porquería de Netflix o alguna cosa así eh, acostúmbrese a buscar películas cristianas y a ver películas cristianas es verdad. ¿de acuerdo? sí Así, y todos los que quieran participar con 100 pesos participan es una ofrenda a beneficio de los campamentos y se ven una flor de película ¿Mm? Sí, difícil, se llama de, difícil romper. de romper ¿y qué es lo que hay que romper?
3: Eh, se ve que es un matrimonio que es difícil de romper, por lo que veo acá hay una pareja, <ríe> así Ajá. que muy buena película bueno. para estar disfrutando hoy.
2: Bueno, cualquier persona que sea un poquito observadora se va a dar cuenta: se va a dar cuenta que si sale a, por alguna calle de Montevideo, hay unos árboles eh, que están llenos de flores celestes, unos árboles grandes que se cubren de unas rosas es el es de ¿no? lisacia jacaranda, ese es jacaranda. Y anduve dando unas vueltas este, estos días en la calle y dije, pa, tenemos que tener jacaranda en Veraca, tenemos algunos, todavía no, no hay de esos que se llenan de flores, porque parece que por un tiempo solo tienen, tienen este... Tienen hojas. Uh
0: -huh.
2: eh, bueno, este. este, eh, Compré 10 árboles jacarandá para ver acá.
3: Sí, qué lindo cuando caen las flores y queda todo un, un, una, una alfombra. Eh, ¿Cómo es? Violetita, no me acuerdo. Cómo, eh, el color ese como que da el jacarandá.
2: Eso es un, un celeste violetáceo. Alucema, creo que se llama el color. Alucema, wow. No. Oh, no, no, yo no sé de eso. Yo creía que había inventado una buena palabra, Celeste, Violacea. Bueno, bueno, vamos a la palabra de Dios. Sí. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió M aquí. Aquí estoy, a tu disposición. Ni se esperaba Abraham, ni se esperaba Abraham lo que Dios le iba a pedir. Y para los que somos de Dios, lo que Dios pide es una orden. Y nosotros tenemos un compromiso extraordinario de obedecer a Dios en todo lo que Él nos pida el libro de Génesis en el capítulo 22 tiene un comienzo muy interesante aconteció después de estas cosas después de qué cosas
1: uh,
2: la respuesta es la prueba anterior por la que Abraham había pasado había pasado por una prueba y ahora Dios lo metía en otra prueba hay una maravillosa literatura antigua escrita de rabinos sobre Génesis llamado Mishnah. Estos rabinos revisaron las escrituras y descubrieron que Abraham fue probado severamente por el Señor en 12 ocasiones diferentes. Al que es bueno, hay que probarlo si es bueno. Hay mucha gente que dice que es buena, hay que probarla. Hay que probarla. Este... Opa, me dicen acá que en Grecia han decidido multar a los que no se vacunan. Les tiro otra idea, porque sigue, se sigue presionando y sigue creciendo la idea de que los que no se vacunan son los que contagian y propagan las nuevas cepas y las nuevas enfermedades. Miren, las nuevas cepas pasan de nación a nación y eso es a través de, de barcos o a través de aviones, ¿vio? Uh -huh. este, ahora, dígame usted, ¿quién puede viajar de nación a nación? ¿Hoy? Hoy en día. Los que están vacunados. Los vacunados. ¿Quiénes llevan el, la nueva cepa? Los que están vacunados. ¿Del África a Austria o a Australia o a Estados Unidos? Los que están vacunados. Los vacunados. O, o las vacunas tienen algo que produce mutaciones, ¿no? Uh -huh. Tiene un ARN mensajero. ¿Mm? Yo no sé qué mensaje tendrá dentro el ARN. Bien. La primera prueba de Abraham fue, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Deja todo lo que sabes, deja todo lo que tienes, deja todo aquello que te hace sentir cómodo. Sal de, de tu círculo de confianza, sal de tu círculo de seguridad. Wow, qué prueba, ¿no? Uh -huh. Eh, me hace acordar a algunos abuelitos del campo que le dicen: vení, ¿no, no conoces Montevideo? Te dice, no, no, no lo he conocido. ¡Ay, qué lindo! ¿Querés que te lleve? Vení conmigo a Montevideo. No, 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 no voy a dejar la casa. Tienen 80, 90 años y no conocen la capital de la nación. Eh, me han dicho que es muy lindo, pero no, la casa. No la puedo dejar. No, yo estoy bien acá. ¿Se ha encontrado con gente así? Sí, déjame tranquilito acá, que yo estoy bien. Ahora, Abraham mostró confianza en Dios y se fue a esa tierra que Dios le iba a mostrar. Después llegó la, la prueba número dos. La Biblia dice que hubo una gran hambruna en la tierra. Entonces se fue a Egipto a buscar comida. Y en Egipto tal vez pensó que había escapado de esa prueba, pero en cambio el faraón de Egipto vio a su esposa y le gustó. Era linda la esposa de Abraham. Y la quiso tomar para él. Y las pruebas siguieron llegando sobre la vida de, de él, ¿no? Y Abraham tenía miedo que lo maten por culpa de su esposa así que no quiso decir tampoco que era su esposa
3: ¿Ve por qué no uno tiene que ser feo?
2: ¿Por qué uno tiene
3: que
0: ser eso, fea? ¿no?
2: Eso Eso No quiso decir que era su esposa, dijo que era su hermana Este Bueno mucha lucha. Todos hemos sido probados y todos debemos pasar por pruebas. Este, Usted sabe que acabo de descubrir que cuando tocan, eh, hay un cuadradito verde acá que me muestra que yo estoy saliendo y lo sacan del verde y pasa para el otro cuadradito y viene una descarga de ruido. Dígaselo, sigo creyendo que algo está pasando en la zona de MBTV. A ver si me entienden. Hay descargas ahí, ahí. Bueno, ¿qué estaba diciendo yo?
3: De que Abraham tenía miedo de que mataran a la esposa y la hizo pasar por hermana.
2: No, que lo mataran a él para quedarse con la esposa. ¿Usted entiende esto? ¿Qué dije? Redes? No
3: sé qué dije, qué dije.
2: No, usted dijo que la mataran a la
3: esposa. Que tenía miedo que le sí, mataran. Sí. Ah, claro, sí, está. Parece el chavo. Nah, sí, nah, ahora sí. Nah.
2: Perfecto. Eh, les voy a explicar algo que espero que les quede bien claro. La Biblia dice que Dios no tienta a nada. A nadie, a nadie. Satanás tienta, Dios prueba. Desde la perspectiva de Dios, un creyente sufre una prueba, pasa por una prueba. Desde la perspectiva de Satanás, la misma prueba se llama tentación. Porque Satanás te tienta para, para lograr sacarte de, de, de tu fe, para lograr sacarte de tu camino. Pero Dios lo mira desde la perspectiva de una prueba y te dice, yo estoy contigo, ya vas a salir. ¿Mm? Por ejemplo, Pedro, que dijo, no te voy a negar, si todos estos te niegan, yo no me voy a... Yo, si tengo que morir contigo, voy a morir contigo. Se mandó unas confesiones terribles, Pedro. Jesús le dijo, Pedro, se, ha, se le ha pedido al Padre... has sido solicitado para ser tentado y después que termines la prueba la misma cosa que para Satanás es una tentación, o sea, un intento de sacarte del camino de Dios, la misma cosa, Dios dice, no, no es una tentación, es una prueba yo voy a proveer la fuerza, yo voy a proveer el ánimo lo que pasa es que en esa tentación o en esa prueba se puede medir eh, cómo está el nivel del aceite del creyente, del motor del creyente, si se ha bajado, si se ha quemado, si está bien el aceite o no está bien el aceite. ¿Eh? ¿Se logra entender lo que quiero decir?
3: Claro que sí. Podemos ceder ante la prueba o podemos tomar la decisión de buscar a Dios más que nunca y aferrarnos más a Dios y, y, y pedirle que nos ayude a salir.
2: La, frente a la prueba yo voy a decir Dios es mi fuerza Dios está conmigo voy a salir adelante no porque tengo fuerzas no porque soy valiente sino porque Dios está conmigo Él me va a ayudar Él me va a sacar si yo no tengo esa convicción en esa misma circunstancia o situación yo voy a decir Dios se ha olvidado de mí no puedo salir estoy muy débil y caes en la tentación. Si venciste, fue una prueba. Si caíste, caíste en una tentación. En la Biblia no dice que el diablo probó a Abraham. El diablo lo tienta para hacerlo caer. ¿Alguna vez ha estado en la situación de Abraham en la que ha tenido una prueba dentro de otra prueba? ¿has respondido alguna vez? A Satanás y luego se dio cuenta que la prueba vino de Dios. Wow. Satanás quiso destruir a Job. Y Dios dijo: anda, toca todo menos su vida. Y probó Dios a Job por la mano de Satanás. Y Job, el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Una tentación de Satanás es una prueba de Dios. Hay diferentes tentaciones. Hay una diferencia entre prueba y tentación. Una tentación nos acerca al pecado. Una prueba nos acerca a Dios. La misma circunstancia que Satanás quiere usar para que te alejes de Dios, Dios la quiere usar para que te acerques más a Él. Quien está en medio de la tentación clama a Dios y Dios responde y la tentación deja de ser tentación y se transforma en prueba. ¿Se entiende esto? Sí, dice, dice
3: la Biblia que nosotros somos tentados de los deseos de nuestro corazón, de la coscuspicencia de nuestro corazón. ¿no? El diablo no en realidad, el diablo no nos va a atentar con cosas que, que a él se le ocurre, sino que él nos viene observando desde que nacemos y sabe nuestro movimiento, sabe las cosas que, que decimos, eh, no puede conocer nuestros pensamientos, pero nuestra vida sí la ve y nos va a tentar de acuerdo a aquello que nosotros realmente amamos más o en lo que.
2: Te voy a corregir. Sí. Satanás no puede indagar hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, pero. Eh conoce nuestra manera de pensar porque nos ha investigado toda la vida claro, 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 sabe Entendido. por medio
3: de lo que hablamos y nuestras acciones y nuestras actitudes las cosas que nosotros eh, sacamos de nosotros, porque la Biblia dice que lo que hay en nuestro corazón es lo que habla en nuestra boca, así que lo que sacamos por nuestra boca él ya lo conoce y nos va a tentar de acuerdo a los deseos y las cosas que hay en nuestro corazón pero si cedemos a la tentación, bueno, ahí eh, estamos en, en peligro rechazamos el, el, lo, 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 lo que Dios tiene para nuestras vidas para ceder a una tentación que nos va a terminar destruyendo
2: el creyente tiene tan claro que es de Dios y que necesita a Dios uh -huh. que en el medio del dolor o de la tentación va a clamar a Dios y de ahí va a recibir la fuerza para vencer y dice la Biblia que no tenemos que lamentarnos cuando somos probados, o sea, cuando somos tentados, o sea, cuando somos de Dios, la circunstancia es una prueba, cuando no somos de Dios, la circunstancia es una tentación, cuando no estemos afligidos, cuando te seamos probados, porque... Una vez que hayamos vencido la prueba, dice la Biblia, se nos dará la corona de la vida. Tiene, tiene, eh, tiene de parte de Dios premio el que es probado. Y el que es tentado también tiene premio. Lástima que no, el premio no, no es de Dios, ni para bien. ¿Vamos a un corte? Sí,
3: vamos a un corte y enseguida volvemos.
2: Muy bien. Continuamos con Misión Vida. Eh, qué lindo tema, ¿no? Sí, a mí Es me... una banda de acá de Uruguay.
3: Sí, eh, a ver, espere que le digo. <coughs> Belén Rodríguez, eh, me desconecto. Y a mí no me gusta que me amenacen y me digan que se van y no se van. ¿eh?
2: <risa> ¿Ah, sigue sí, ahí? Sí, sí, me voy,
3: me voy. Dice, a mí no me gusta que me amenacen que se van y no se van. <risa> Bien,
2: eh, vamos a hablar de la fe... ¿Alguien quiere agradar a Dios? No se trata de lo que hagas. Se trata de la fe. Por supuesto que la fe es el origen de cosas que se hacen. Así que lo importante no es lo que se hace sino la raíz de lo que se hace. Vamos a suponer que vos porque vos lo podés hacer sin fe. Vos podés hacer un montón de obras buenas, buenas entre comillas. Ser muy gaucho, como suelo decir yo. Ser muy disponible como persona para los vecinos, para la familia, para lo que sea. Eh, pero vos no tenés fe no agradás a Dios. No es lo que haces, es la raíz de lo que haces. Si lo haces basado en la fe, si lo haces basado en la fe, lo que haces es de Dios y no tuyo. Si vos lo haces porque... Tenés una vida moral intachable, porque tenés una vida, porque tenés normas de vida y qué sé yo, no sirve. El apóstol Isaías dijo que nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia. Las únicas obras perfectas son las que provienen del Padre. El creyente y se espera del creyente que tenga una vida tal que todo lo que haga, no provenga de su diseño, sino del diseño de Dios. No de sus deseos, sino del deseo de Dios. Yo insisto mucho con todo esto. Insisto mucho porque es esencial. ¿Cuál es la sustancia que produce las obras, las palabras que salen de ti? Eh... Y hay un pasaje en Hebreos que dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que... No se trata de lo que haces, sino de la fe que tienes. Y repito, la fe que tienes te lleva a hacer obras. Ahora la fe es de Dios. Y cuando hay verdadera fe, y no algún otro impulso que te haga creer a ti que tú tienes fe, sino cuando es fe genuina, entonces la obra que se hace es genuinamente de Dios y esa obra le agrada a Dios. Eh, la Biblia nos muestra que la gente que caminó con Dios es gente que prosperó en la fe, creció en la fe, maduró en la fe. Eh, caminar con Jesús, caminar con Dios es asegurarse que estoy obedeciendo a lo que Él dice, a lo que Él enseña y esto genera fe porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Estamos necesitando... Ver las obras de Dios a través de nosotros, no nuestras obras, sino las obras de Dios a través, eh, a través nuestro. Um, lamentablemente, nos vamos a encontrar más de una vez queriendo agradar a Dios por lo que hacemos. Yo he visto gente jactarse porque ora mucho. He visto gente jactarse porque ayuna mucho. He visto gente jactarse porque da ayudas a la iglesia. Y ustedes saben que todas esas cosas no están dentro del territorio de la fe. Las cosas que no provienen de la fe provienen de nosotros y esas cosas nos dan gloria a nosotros, pero no crédito delante de Dios. Esas cosas nos hacen sentir que somos grandes y cuando la gente te adula, cuando la gente te saluda y te admira, eh, estás corriendo peligro porque le porque le estás robando la gloria a Dios. Lo que tú haces debe ser de Dios y debe ser para Dios. Y él es el único que merece toda, eh, toda gloria. Eh, muéstrame un pueblo que camine con Dios de seguro odia el pecado. Se desapega de este mundo pierde eh, apego a las cosas de este mundo y, este, y, por supuesto, comienza a enamorarse de las cosas de Dios. Y comienza a gustar las cosas que provienen de Dios. Y usted me dirá, pero ¿cómo hago para entender entre una cosa y la otra...? Viene solo. ¿Usted aprendió a tener hambre o le da hambre? ¿Qué me cuenta de esto? Acerca de, de tener hambre. Claro. ¿A ¿Usted, eh, usted eh, digamos, aprende a tener hambre o simplemente le viene el hambre?
3: No, no, sentimos hambre naturalmente, como sentimos sueño, como...
2: Bueno, quien es de Dios, entiende, tiene la fe. Quien es de Dios, puede afirmar que lo que está haciendo proviene de la fe. Eh, pierde, pierde fuerza. Eh, pierde fuerza de amor se desapega de las cosas que no son de Dios eso viene solo viene de Dios es usted no aprende a tener frío el frío viene y usted siente frío Usted Viene calor, usted siente calor. Las cosas que provienen de Dios vienen solas cuando yo me apego a Dios. Vienen, vienen. Y entonces no tengo ni siquiera que andar preguntando si lo que digo o lo que hago es, eh, es de Dios.
3: Y para tener esas cosas es necesario ser nacido de Dios. Es recibir la vida claro. de Dios.
2: Claro. Una persona que vive apegada a Dios sabrá si lo que está escuchando es de Dios o no. Claro. Una persona apegada a Dios entenderá que lo que otra persona está haciendo es de la carne o es del espíritu. Una persona apegada a Dios entenderá que lo que está sintiendo no es de Dios. Y eso viene de Dios. No es algo que se aprende. Es algo que, este, vamos a ver, si hay un brasero con brasas y si yo acerco la mano a las brasas, el calor es indiscutible que lo voy a percibir. Es indiscutible, lo voy a percibir. Porque me acerqué a la brasa cuando yo me acerco a Dios de corazón entonces no es difícil eh, entender las cosas de Dios así como el calor lo siente la mano en el mismo momento que se acerca al fuego el creyente apegado a Dios siente a Dios obrando ¿Mm? este Qué bueno poder compartir estas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Enoch tenía unas ganas tan grandes de estar con Dios, tan sí. grandes, que un día Dios lo arrebató y se lo llevó sin que pase por la muerte. Dios nos dé ese anhelo profundo de buscarle a él con toda la fuerza de nuestro ser, de nuestro corazón. Eh, algunos dicen, no, pero dejar esto, dejar lo otro, dejar lo otro, es difícil. No, 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 no es difícil. No es difícil. Cuando yo me acerco a Dios, pierdo apego a las otras cosas que no son de él. ¿Qué tiene de malo ver una película violenta? ¿Qué tiene de malo? Bueno, mire, yo, yo he ido aprendiendo que, que no tiene nada que darme la película violenta. No tiene nada que enseñarme. No tengo nada que aprender. No hay nada del espíritu ahí. Y entonces, como yo anhelo de Dios, me apego a Él, no me atrae ese tipo de películas mire que, que a mí me han gustado mucho me gustan todavía veo hay escenas de violencia y uno tiene la tendencia a verlas Las pero uno Rambo. comienza uno empieza a, a sentir claro viste Rambo mata, mata uno mata al otro, descuartiza al otro, rompe un edificio todo, todo y uno siente la sensación de que Rambo está haciendo justicia ¿Qué va a estar haciendo justicia ese tipo? Y se queda mirando el desastre que ha hecho y pone una cara de, de haber hecho justicia. No, 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 no. Ya no. Ya no. Eh, cuando me apegué a Dios, eh, empecé a perder el apego a las otras cosas. Y esto lo produce la fe. He creído en Cristo. Y se me fueron las ganas de fumar, se me fueron las ganas de drogarme, se me fueron las ganas de ser violento, se me fueron las ganas de insultar, se me fueron las ganas de rechazar. Apareció solo, provino de la fe todo eso. Provino de la fe, la fe produjo nuevas obras, produjo nuevas inquietudes, produjo nuevas inclinaciones que ya no vienen de otro lado. Vienen de Dios. Si se entiende, vamos a orar. ¿Se entiende?
3: Sí, sí. Perfecto.
2: Bien, vamos a orar. Padre, venimos delante de ti porque eres el dueño y eres el Señor de todo. Y queremos acercarnos a ti, Señor. Pero ¿quién se acercará a ti si no tiene un corazón que te agrade? Y tu palabra dice que la fe agrada a Dios. Libra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Libra, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a aquellos que ahora están escuchando este consejo tuyo. Señor, que no solamente es cambiar actitud, sino que es cambiar sustancia que es dejar operar al Espíritu Santo en la vida, que no es proponerse cambiar. Que mis hermanos entiendan que ese cambio se produce a nivel de la sustancia, se provoca a nivel del nuevo nacimiento del nuevo origen, de la nueva vida que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, Roca. Muy Terminamos bien. un bloque más y nos vamos a un corte.
3: Muy bien.
4: Continuamos, continuamos en Misión Vida para las Naciones. Roxana, eh, contentos de estar aquí, de compartir eh, el programa y de recibir también a través del programa, porque cuando no, no estamos aquí somos escuchas del mismo, ¿no?
3: Claro, y yo mismo que estoy aquí, déjeme decirle que...
4: Que a usted le salpita. <ríe> aderezas, mesa, <ríe> sí. eh, como dice el salmista, el salmo interés, aderezas, mesa, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Uh -huh. Bueno, usted tiene noticias por allí, tiene novedades, tiene anuncios. Claro así que vamos sí. a darlos, eh, porque son varios. ¿eh? Sí,
3: hoy les recordamos que eh, se va a estar transmitiendo, eh, se, vamos a poder ver, a ver si Mauri no me corrige, <risa> una película en nuestra iglesia central de la avenida 8 de octubre 2335 a beneficio de los campamentos Veraca, que en el mes que viene, creo que ya se van a estar, eh, ¿no?, ya vamos a estar participando eh, disfrutando del campamento de jóvenes de Veracruz Disfrutando. Yo dije, vamos a estar disfrutando. Sí, yo también disfruto. <risas> Sirviendo, pero también disfruto. Bueno, entonces la película que se va a estar eh, emitiendo hoy en la Iglesia Central se llama Difícil de romper. Tiene un mono, un mono colaboración de 100 pesos que esto se va a estar... Eh, eh, poniendo para el campamento Veracá de Jóvenes eh, para que muchos jóvenes puedan conocer el Evangelio por, para que puedan conocer el amor de Dios sabemos, estamos conscientes de que la juventud hoy en día está siendo eh, muy, eh, eh, muy bombardeada con todas las cosas que acontecen en el mundo por las redes, por cosas que, que, que ven, que escuchan que bueno por influencias de, de, de amistades o de lo que fuere, los jóvenes están siendo muy bombardeados y los niños también, y bueno, este es un, un evento que se hace para los jóvenes en en Monte Veraca, cada año, hace muchos años que se está realizando. Y bueno, pero hay jóvenes que no pueden eh, solventar su campamento y la iglesia les ayuda eh, con, con, con ciertas becas para que ellos puedan estar participando de este campamento. Así que este bono colaboración de pesos eh, que no es nada, que bueno que, que, pero que puede ayudar a, a la vida de un joven para ser transformado por parte de Dios. Así que hoy miércoles, eh, película en nuestra iglesia central, difícil de romper. También les recordamos a todos aquellos que quieren finalizar el año en Victoria, que tienen ganas de volver a Dios porque en este tiempo de pandemia se han alejado un poco por causa de que muchos eh, no se han podido congregar o se fueron enfriando. Eh, el próximo encuentro se va a estar realizando el 10 de diciembre, 10, 11 y 12 de diciembre sí. en Monteveraca en sí. forma presencial aleluya, eh, la, se pueden ver cara a cara las personas o nuevamente abrazarse eh, y poder también sentir el abrazo del Padre y la administración de Dios, donde Dios puede transformar tu vida haciéndote libre de todas las cosas que te atormentan, así que no dejes pasar este tiempo, necesitas este encuentro con tu Padre, Acércate a Dios, así que el 10 de diciembre eh, comienza este nuevo encuentro hasta el 12 de diciembre e al 095-333-330 o con tu líder o con tu pastor de, de la Iglesia donde vayas de Misión Vida, así que no dejes pasar esta oportunidad acercate a Dios. Entonces, también tenemos en diciembre, el 19 de diciembre, uh -huh. eh, la jornada para la familia en Monteveraca, Pastor, una jornada preciosa, que ya vemos, estamos vislumbrando que va a ser así. Sin duda. Y vamos a tener un día especial para la familia, para toda la familia, las familias comprendidas en cada hogar, y la familia de Misión Vida, o todos los que quieran participar, porque pueden venir los que quieran a Monteveraca, el 19 de diciembre entonces se va a estar realizando a partir de las 10 de la mañana una jornada para toda la familia, van a, va a haber visita especial van a haber ministraciones, van a haber muchas cosas lindas que podés disfrutar allí eh, en Monteveraca
4: Bueno, muchas cosas lindas en este mes de diciembre que, sí. que, que hoy está comenzando eh, y eh, bueno nos, nos preparamos también para lo que va a ser este, nuestro próximo campamento de jóvenes eh, uh -huh. este, que con mucha alegría eh, tenemos en el corazón que Dios va a bendecir a muchos jóvenes que están necesitando un encuentro con Dios. Claro. Y más saliendo de, bueno, de toda esta pandemia, de todo este tema, eh, hay mucha necesidad de Dios. Y también hay muchos jóvenes que se han enfriado la pura verdad, sí. que se han quedado, que se han este, bueno, alejado de la fe. Y, y oramos por ellos para que Dios los traiga con cuerdas de amor, para que Dios los atraiga, para que Dios los bendiga, para que Dios... Este, ponga sobre ellos algo, algo, nuevo, algo sí. nuevo. Anhelamos ver a nuestra juventud bendecida. Los jóvenes este, decían, por ahí no son el futuro, son el hoy, son el ahora. Y Dios tiene planes con nuestros jóvenes, que muchos de ellos no son otros que nuestros hijos. Claro. ¿No, Roca? Claro. Son, son los hijos de nuestros hermanos, de nuestras familias conocidas de la iglesia, uh -huh. son los hijos de nuestros líderes, de nuestros colaboradores, de la gente preciosa que forma parte de la iglesia Misión Vida, son nuestros hijos. Sí. Y, y les amamos, y tenemos carga por ellos, y anhelamos que Dios cumpla en ellos sus, sus, sus propósitos. Porque además, además eh, y aquí lo que voy a decir, se me mezclan un poco los sentimientos también, eh, están llenos de dones, Sí. de talentos, de habilidades. ¿Y por qué digo se me mezclan? Y porque también hay un poco de tristeza de ver que muchas veces esos dones que Dios les ha dado no no los usan para el Señor, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Así que eh, empecé diciendo esto por el tema del campamento. Yo sé que el campamento eh, ha sido durante más de 20 años un gran motivador y despertador de sueños en los jóvenes sí, rocas. Sí, sí. Jóvenes que llegaron al campamento... ...deprimidos, con ganas de morirse... ...desanimados... ...encontraron allí en Verac una palabra... ...una ministración, ...una promesa... ...encontraron una palabra profética... ...encontraron amigos en la fe... ...encontraron a Dios... ...y ese encuentro les transformó la vida... ...a muchos que hoy hasta son pastores... ...que hoy son encargados de hogares... ...que hoy son líderes de grupos amigos... ...que hoy sirven al Señor... Y, y bueno, ¿y cómo los encontró el Señor? Y bueno, los encontró sin, sin sueños, sin anhelos, sin futuro. Y Dios les transformó la vida. Así que eh, el campamento es un gran semillero, un gran semillero de, de extraordinarias oportunidades y sueños y anhelos que tienen que ver con Dios en primer lugar, ¿no? Porque Dios es el que, el que sueña con ver a nuestros jóvenes, a nuestros hijos sí. bendecidos y consagrados cumpliendo y llevando adelante eh, la tarea del ministerio que, que él tiene para ellos. Así que estamos en, en, en tiempos muy lindos, estamos en, en, en meses muy lindos, diciembre es uno de ellos, enero, que es el, el mes del campamento, así que animamos a los jóvenes que vayan haciendo planes, para estar en nuestro próximo campamento, seguramente ya dentro de muy poquitos días se va a empezar a hablar un poco más del tema, uh -huh. a contarnos, bueno, quiénes van a ser los invitados, claro. qué bandas van a venir, qué predicadores van a venir, qué pastores van a venir, y bueno, un campamento más, un campamento más, post pandemia Sí. ¿Eh? ¿Sí?
3: Sí, pero no se desanimen aquellos que no han encontrado en Dios todavía su sueño, porque si estás en la edad de participar del campamento... Eh, volvé a, 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 a escribirte para este próximo campamento eh, y vas a encontrar en Dios la influencia que Dios quiere darte para que vos puedas ser como muchos hay influencers en las redes para que vos puedas influenciar a otras personas para que vos puedas cumplir ese sueño de parte de Dios y que Dios te pueda usar grandemente para rescatar otros jóvenes, así que que nadie se desanime porque siempre hay para los jóvenes para los niños y para, y para los grandes también para todos hay, de parte de Dios, bendiciones, riquezas muy muy, muy grandes eh, para que nosotros podamos servirle y alcanzar a las personas que todavía no le conocen para que puedan conocerle.
4: Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, usted me dirá, Roca, a quién vamos a tener hoy de testimonio. Sí, desde tenemos el privilegio
3: que desde San Juan, uh -huh. en eh, la iglesia de San Juan, eh, nos, nos envían testimonios online. Entonces hoy participa con nosotros en este, este testimonio María Isabel Bravo. Va a estar contando las cosas que Dios hizo en su vida y lo que ella ha logrado vencer.
4: Bueno, María nos va a estar contando acerca de cómo Dios la ha librado de enfermedades, de soledad. Y de un hijo que estaba en las adicciones a la droga. Uh -huh. Así que nos vamos a ir a una breve, breve pausita. Y cuando volvamos, Dios mediante, conversamos con ella desde San Juan, Argentina. Sí.
1: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida.
4: Bien, tenemos desde San Juan, Argentina, Roca, como habíamos dicho, a María Isabel, una joven de apenas 54 años nada más. ¿Eh? ¿Cómo le va María? Bienvenida, un gusto recibirte por bueno. aquí.
5: Bueno, igualmente, muchísimas gracias, buenos días. Mi nombre es María Isabel Bravo, tengo 54 años y bueno, acá estoy para dar mi testimonio.
4: Bueno, qué lindo María, qué lindo que estés con nosotros, le recordamos a la audiencia que vos estás en San Juan, Argentina, ¿hace mucho calor por allí? Exacto,
5: muchísimo calor, muchísimo calor, es muy fuerte el sol acá, por eso se llama la tierra del sol.
4: Y del, y del buen vino, no se olvide.
5: Y del buen vino, por supuesto, el mejor.
4: Bueno, eh, vamos a pedirle a Roca que nos lea eh, un poco tu historia y conversamos, María.
5: Bueno. Muy
3: bien, María bueno. Isabel creció en el campo junto a sus padres y siete hermanos. Su familia era muy trabajadora y unida. A los 20 años se casó y tuvo hijos. En un principio todo marchó bien, pero de pronto su marido comenzó a consumir alcohol y cambió. Se volvió agresivo y violento verbal y físicamente. Isabel recibió el primer golpe estando embarazada, pero no se separó. No podía dejarlo, ya que sus principios y el miedo a estar sola se le impedían. Las agresiones y golpes aumentaron y sus hijos lo presenciaron. Hasta que María Isabel se armó de fuerza, tomó sus cosas y se marchó. Pero lejos de estar, mejor extrañaba su lugar, se sentía muy sola y comenzó a convivir con otro tipo de conflictos como la adicción de su hijo, quien llegó a sufrir una sobredosis. Entonces Isabel buscó a Dios, al tiempo empezó a padecer de la columna y los médicos no le dieron un buen diagnóstico. En este tiempo clamó al Señor nuevamente y poco a poco recibió las peticiones de su corazón. Su hijo salió de las drogas, Isabel formó una familia y su diagnóstico se revirtió. El milagro en su hijo y en su salud elevaron su fe, Atrás quedó el desánimo y la soledad. Dios hizo el milagro y agradecida testifica de su gran amor y
4: su poder. Bueno, María Isabel, eh, qué lindo es que hoy puedas estar contando esta parte linda de la historia. Pero háblanos un, sí. por, un poco de la, de la parte esa donde bueno donde, donde la cosa está oscura, ¿no? Para que la gente sí. sepa de dónde te sacó el Señor.
5: Sí, fue muy triste porque mi vida estuve casada con una persona que era muy agresiva he recibido muchas veces muchos golpes y mi vida era muy oscura y bueno, transcurrió el tiempo y después de muchos años, de muchos años, un día tomé la decisión de separarme. Fue durísima porque ya mis hijos eran grandes y ya como que empezaron a juzgarme, pero bueno, lo mismo, eh, no volví y bueno, y ya empezó mi tristeza, mi angustia porque los extrañaba, extrañaba mi hogar, pero a su vez no quería volver a, a sufrir lo mismo que sufrí durante muchos años. Empecé a luchar sola y en eso que estaba luchando para salir de todo eso, eh, mi hijo tuvo una sobredosis, yo no sabía que él era adicto, él, él trabajaba, él es enfermero y, y él también tuvo muchas, eh, muchas situaciones difíciles porque él fue separado dos veces. Tiene dos eh, bebés, cuando él tenía 18 años fue papá. Y bueno, la misma separación mía seguramente le afectó y, y empezó con la droga. Y yo me doy cuenta cuando él tiene una sobredosis. Y bueno, y ahí y yo había intentado varias veces llegar a la iglesia, pero mi ex marido no me dejaba. Porque ahí iban las locas, ahí iban los tontos. Pero entonces no me dejaba y yo le hacía caso para no tener problemas. Cuando yo me entero de mi hijo, ahí empiezo, acudo y empiezo a clamar a Dios. Y fui a la iglesia y un día vino un pastor de Buenos Aires y yo llevé una remera de él. Y yo lloraba, lo único que hacía era llorar y clamar y clamar porque yo sabía, pues yo busqué ayuda por todos lados, psicólogos, psiquiatras. Y bueno, no tenía atención no y no tenía plata para pagar tantos tratamientos y un día me siento a hablar con él y le digo aquí la única solución es que, que vos pongas de tu parte y yo voy a poner la mía y, y Dios nos va a ayudar y él tomó la decisión de, de, de que yo lo ayude y así empezó y bueno eh, eh, él perdió todo, perdió su familia, perdió su, su, su casa, sus cosas, su auto y empezó de nuevo de a poquito empezó de nuevo hasta que, hasta que un buen día me encuentro con un hijo totalmente renovado, con un hijo que está formando una nueva familia, con un hijo que toca la guitarra y canta muy bonito. Y verlo arriba del escenario para mí es una gloria de Dios, porque verlo después de que casi se me muere, tenerlo bien. Y bueno, luego. Por lo, por lo que estás diciendo,
4: con... él, él sirve a Dios en la alabanza de la iglesia.
5: No, 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 no. él no llega a la iglesia, él me prometió que, iba a, ah, volver, bien, que bien, iba, bien. iba a empezar, pero bueno, no, no no va, pero sé que en algún momento va a llegar.
4: Bien, pero y de va. alguna manera de alguna manera, sí. tus, tus oraciones sí. por él sí. este, le tocaron, ¿no? Porque
5: Exacto. Eh, sí, dio, sí, Dios, sí.
4: Dios ha hecho algo en su vida, ¿no?
5: Exacto, él hizo algo muy grande, y yo verlo ahora que él... Él cura enfermos porque él es enfermero y trabaja y, y toca la guitarra y tiene una vida tan linda. Y yo no lo puedo creer, no lo puedo creer. Así que bueno, yo empecé con, también tuvo COVID, estuvo muy grave. Y otra vez acudir a las clamaciones y a las oraciones y, y lo, Dios lo sacó de nuevo, de nuevo lo sacó. Luego empecé yo con un problema en mi columna, con una molestia, cada vez era más grande, más grande, más grande. Y yo hace muchos años tuve una hernia de disco, entonces yo decía, es la hernia, ¿vale? empecé a peregrinar por los médicos, y, a, y hubieron muchos médicos que me dijeron, no, te tenemos que operar, tenés quistes, tenés hernias, tenés, eh, tenés una malformación, te tenemos que hacer una cirugía, y yo, bueno, yo clamaba a Dios, y yo decía, Dios, tenés que ayudarme, tenés que ayudarme, tenés que sacarme de esta... Y empezó mi angustia, mi tristeza, porque yo me sentía muy sola, eh, tenía que ir y venir, y yo decía, si me pasa algo, ¿qué voy a hacer? Y lloraba mucho. Y bueno, empecé, tras médico, tras médico me hicieron, eh, tenía una resonancia anterior, en esa resonancia salía que tenía quiste, que tenía hernia, me hacen una nueva resonancia y radiografías y otros tipos de estudios, unas ecografías, y voy un día al traumatólogo, a una especialista de columna, y me dice, yo ya venía como cada vez un poco mejor, o sea, como que no sentía mucho dolor, y me dice, mire señora, si usted no tiene nada acá. Eh.
4: Hola, hola. Se cortó. ¿Nos escuchás, María? Quedó congelada. Vamos a subir un poquito la cortina a ver si logramos este recuperar la conexión. Bien, eh, continuamos. Ahí nos pudimos, María, ¿sabés qué? Se nos cortó, eh, se ve que sí. vos no te diste cuenta, pero se nos cortó como, no sé, 20, 30 segundos. Bien. Volvé un poquito para atrás, por favor.
5: Eh, bueno, cuando, no Cuando los me... dijeron que no tenías nada. Ah, sí, bueno, yo ahí hablo con el, con el doctor y, le, y me dice que no tenés nada, me dice no tenés nada tenés que hacer una vida normal, le digo pero ¿cómo que no tengo nada? si me decían que tenía quistes, que tenía hernia de disco que me tenían que operar, sí. es más uno de los médicos me dio hasta una droga muy fuerte que, que es tramadol y, y me dice ¿para qué se te pasa? porque tenemos que operarte y yo lloraba, pues ya no me puedo operar, yo estoy sola, ¿quién me va a cuidar? ¿qué voy a hacer? y bueno, sí. cuando me dice el médico yo decía, Dios hiciste el milagro en mí hiciste el milagro en mí, porque yo estuve un día en la iglesia, vino un pastor de Buenos Aires, un evangelista, eh, Tommy se llama, y él al primera que tocó fue a mí, entonces él me dijo, vas a ser sanada de la columna, y yo lloraba, decía, ¿cómo sabe que yo estoy enferma de la columna? Y bueno, yo no lo podía creer, y después de eso, yo me hice la otra resonancia, y ahí es cuando sale que yo no tenía nada. Así que ahora estoy bien, mi soledad, ya no me siento sola, como yo, yo vivía llorando, yo estaba muy triste, ya veían ah, habían días que yo no quería seguir, que yo no tenía fuerza para, para, para seguir, para ir a trabajar, y yo todo el tiempo decía, me quiero morir, me quiero morir. Y bueno, hasta que un día dije, no, porque Yo sentí que él me habló y me dijo, basta, te levantaste, y salís a caminar, salís a la vida nuevamente y volví otra vez nuevamente, empecé de cero, ahora vivo bien, tengo mis cosas, empecé de cero, eh, mis hijos me perdonaron, yo los, les pedí perdón por si lo que hice fue, estuvo mal, pedí perdón a mi expareja eh, y ahora eh, tengo una vida muy feliz con Cristo y... Y lo que yo siempre pido, pido por mis hijos, y yo veo que él siempre me cumple lo que yo le pido. Porque lo hago con mucha fe, mucha fe.
4: Bueno, imagino que, que las cosas que has vivido con el Señor también te han fortalecido la fe, ¿no? Porque Uf, esos milagros exacto. hermosos que, que has vivido sí. y las cosas que, que Dios tiene todavía por delante sí. para, para vos, ¿no? ¿Qué le puedes decir? Que sí. ¿Qué le puedes decir María a esas personas que te están escuchando y que quizás tienen un hijo en la droga o están enfermas como estuviste vos o están deprimidas, sin ganas de vivir ¿Qué les puedes decir en, esta, en, esta, en este mediodía, en esta tarde?
5: Eh, que tienen que pedir acercarse a Cristo clamar, orar tener fe, mucha fe porque Él lo puede todo, en mí lo hizo, y, y no bajar los brazos, no bajar los brazos, eh, luchar, luchar, orar, pedir ayuda en la iglesia, acercarse a Cristo, yo siempre les hablo, y yo siempre digo que, que mi propósito en esta vida es ayudar a las personas, por eso yo, yo soy una persona que siempre ayudo, y les hablo, encuentro alguna amiga y tiene algún problema, y les digo vayan a la iglesia, porque él es grande y él puede, él sana, él cura el alma, cura físicamente, todo. Es más, yo tengo una pareja ahora, él estaba también muy mal, y yo le hablé mucho y ahora él eh, se entregó a Cristo y está eh, empezando a caminar junto a él, su vida ha cambiado, eh, así que les digo que no bajen los brazos que no se queden en la cama, que salgan y que oren, que luchen, luchen porque eh, hay una vida mejor después de, de tanto sufrimiento y, y cuando, los, la, cuando nos toca parejas que nos golpean y nos maltratan, eh, uno cree que la vida se acaba, pero no es así. Con Cristo se puede y se sale Amén. y se es feliz y se es feliz como yo soy ahora feliz.
4: Amén. Qué lindo, María, que estés hoy viviendo esto con el Señor y que lo mismo que vos estás viviendo es para todos aquellos que nos están escuchando en este mediodía uh, desde este lugar. Te mandamos un abrazo a la distancia, te damos gracias por haber compartido tu vida, tu historia y habernos motivado Muchísimas. a creer en una relación con el Señor que cambia vidas. Gracias, María.
5: Exactamente. Muchísimas gracias, bendiciones para todos y buenos saludos
4: Saludos, Saludos para ti y para, para todos los sanjuaninos queridos que nos escuchan a través de Bless, esta radio Muchísimas hermana gracias. y amiga que todos los días en San Juan retransmite el programa. Un saludo grande a la iglesia Bien. Misión Vía, a los pastores Andrés y Laura que llevan adelante esta preciosísima iglesia pujante que está sí, creciendo. Hermosa. Muy lindo allí Exacto. en San Juan. Y nosotros nos vamos, Roca, pero mañana a las 11 de la mañana estaremos de vuelta por aquí.
3: Claro, al firme a las 11 de la mañana para darte todo lo mejor de parte de Dios. Así que esperanos y no te desanimes porque Dios tiene planes y propósitos con tu vida.